0: des chamallows, on est d'accord. Ce matin, on poursuit notre série qui s'intitule « Mieux, mieux qu'une série télé ou Netflix ». Et c'est quoi qui est mieux qu'une série TV Le livre des actes des apôtres. Et donc dimanche après dimanche, on découvre ce livre et c'est en gros le résumé des 30 premières années de l'Église et de l'expansion du christianisme. Donc c'est super intéressant et parce que c'est vraiment ce qui s'est passé au tout début de l'histoire et on a plein de choses à apprendre. Donc je vous fais ici un petit résumé. On est au tout début du livre, hein, on n'est qu'au troisième chapitre et donc Jésus vient de mourir sur une croix. Il a été abandonné par tous ses apôtres qui se sont sentis un peu floués. Ils n'ont pas compris que le Messie qu'ils avaient en tête, ce Messie glorieux, bah, meurt sur une croix, qu'il souffre atrocement et qu'il meurt sur une croix. Et du coup, ils ont abandonné Jésus. Mais tout va basculer trois jours après. Parce que Jésus meurt sur cette croix volontairement, il donne sa vie et puis, trois jours après, il va ressusciter. Et donc, euh, ils vont tout de suite, en apprenant la nouvelle, accourir au tombeau et découvrir un tombeau vide. Vide parce que Jésus n'y est plus, il est vivant. Et Jésus vivant, ça va changer radicalement leur vie. Et, euh, et donc, du coup, eux qui se tairaient, qui se sentaient floués, vont changer, mais radicalement, dans leurs pensées, et donc euh, vont, euh, vont être prêts à mourir pour lui. Et donc Jésus, il ne va pas simplement ressusciter, mais il va rester 40 jours avec eux, et leur montrer, leur expliquer tout ce qu'il leur avait déjà enseigné, mais qu'ils n'avaient pas compris à l'époque. Et là, ça va éclairer leurs yeux. Il commence par les disciples d'Emmaüs, en Luc 24, et puis il va, il va agir comme ça, faire des miracles, être avec eux, au milieu d'eux, Parfois apparaître d'une manière soudaine, et ça pendant 40 jours. Et ils vont être tellement convaincus que Jésus est vivant, que ça va être le cœur, la centralité de leur message. Et donc ils vont prêcher cet évangile jusqu'à la mort. 11 disciples sur 12 vont mourir martyrs. Seul l'apôtre Jean ne mourra pas martyr. Et, et donc. Vous voyez que ce message-là, la résurrection de Jésus, va transformer littéralement leur vie. Au bout de ces 40 jours, Jésus monte au ciel. Et là, c'est la. Ascension. <rire> c'est l'ascension. Il va se passer une dizaine de jours. Donc, on est à peu près 50 jours après la résurrection de Jésus. Et 50, c'est Penta. Et qu'est-ce que c'est comme fête chez les Juifs la Pentecôte, waouh, bonne révision, hein je vois qu'il faut répondre plus vite les amis. Hein <rire> Mort, c'est la Pâque. Ensuite, 40 jours, 40 jours c'est l'ascension. 10 jours après, c'est 50, c'est la Pentecôte. Et qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte C'était la fête juive, une des trois grandes fêtes juives. Et qu'est-ce que Dieu a fait Il a envoyé l'Esprit. Premier miracle. Premier miracle extraordinaire, les disciples sont rassemblés et là ils se mettent à parler dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Il y a plein de disciples qui sont venus pour fêter la Pentecôte, pas, pas des disciples, des juifs, des, des juifs pieux qui sont là. Ils viennent pour la Pentecôte, donc de différents pays, il y a eu 17 nationalités qui sont mentionnées dans le livre des actes au chapitre 2. Et donc, ils entendent parler, les apôtres et d'autres disciples qui étaient là, qui ont reçu le Saint-Esprit, ils les entendent parler dans leur langue maternelle. Un truc de dingue Et ils se disent « Mais comment ça se fait Ils n'ont jamais appris notre langue !» Et ils louent le Seigneur dans une langue étrangère. C'est un miracle extraordinaire, le, le parler en langue. Aujourd'hui, il y a <rire> un ersatz, quelque part, de se parler en langue. Et, et ce qui est dommage, parce que c'est vraiment fondamental, parce qu'à partir de ce miracle-là, L'apôtre Paul va prêcher l'évangile et il va se passer encore un autre miracle, c'est que 3000, 3000 personnes vont se tourner vers Jésus. 3000 personnes vont saisir le message parce que chaque fois que Dieu fait un miracle, derrière il y a une explication. Et puis il se passe quelque temps, les apôtres vont lancer l'église et donc ils vont créer des habitudes saines. Et ils vont créer quatre habitudes à ces jeunes disciples, ces 3000 convertis qui sont là. La première chose, ils les baptisent, hein, ça ça se fait dans la foulée. Alors pas forcément les 3000 d'un coup, hein. j'imaginais euh, la séance de baptême. Mais bon déjà, ils sont plusieurs disciples, donc ils étaient une douzaine qui, qui pouvaient baptiser. Hein. Donc déjà potentiellement, ils étaient nombreux, mais probablement que ça s'est fait sur plusieurs jours. Mais là, il va se passer quelque chose, c'est que donc ils sont baptisés et là, ils décident de, leur, de faire du discipulat. Et ils vont leur inculquer quatre bonnes habitudes. Et c'est quoi ces quatre bonnes habitudes La première, l'enseignement des apôtres. Ensuite, la vie commune, la communion fraternelle. Ensuite, la scène, la fraction du pain. Et puis, le dernier, la prière. Et vous voyez, quatre, quatre, c'est comme ça, quatre, quatre fondamentaux de la vie chrétienne. Quatre fondamentaux de, finalement, que tout disciple dans une église devrait vivre. Donc si vous êtes jeune converti, les amis, et si vous n'avez pas encore pris ces habitudes, eh bien, venez me voir et je vais tout faire pour essayer de vous inculquer ces choses-là, parce qu'elles sont fondamentales. Un culte personnel, vous voyez, où on va vraiment se concentrer sur les Écritures. Et, et pourquoi pas le faire à plusieurs C'est chouette aussi de pouvoir le faire. Bien sûr, la prière, on peut la faire seule dans sa chambre, et il y a, y a la place pour ça. Mais aussi, on peut le faire en commun. Et donc, vous voyez, toutes ces choses-là, elles devraient être inculquées. Il faut en gros six semaines. Six semaines, si on a une bonne habitude, et les mauvaises aussi. Hein. Donc, vous voyez, il vous faut six semaines de pratique journalière. Et après ces six semaines, normalement, il y a un habitus qui s'est installé. D'accord Et donc, moi, je vous le souhaite, si vraiment vous n'avez pas encore mis en place, prenez une chose après l'autre. D'accord Commencez par l'écriture, ensuite commencez par la communion fraternelle, visitez les frères, faites des réunions, participez à un groupe de croissance, à un groupe de maison, etc. Et puis la prière également, priez ensemble avec d'autres frères et sœurs. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a le téléphone, enfin, il y a plein de solutions pour le faire. Il y a Zoom aujourd'hui et donc mettez en place ces habitudes dans votre vie. Là je m'étale un petit peu parce que c'est un rappel des autres messages. Et puis donc ils ont mis en place ces habitudes, il se passe quelques temps, et puis les apôtres se rendaient au temple, à l'époque le temple était encore là, il y avait encore des sacrifices, et il y avait les moments de prière. Et deux fois dans la journée, un coup le matin vers 9h, et un coup vers 3h, donc 15h de l'après-midi, ils allaient au temple pour prier, et puis ben, ils passaient devant plein de gens. Et là, ce jour-là, il y avait des mendiants à l'entrée de la cour du temple, et un d'entre eux, bien sûr, faisait l'aumône, et ça les interpelle. Et bien sûr, ils leur réclament de l'argent. Pierre et Jean s'arrêtent. Pierre se tourne vers le, le mendiant qui était un homme estropié qu'on avait déposé là. Il n'était pas capable de marcher tout seul. On le déposait chaque jour à cet endroit stratégique où tout le monde passait. On transitait par là. Et puis l'apôtre Pierre fouille dans ses poches. Je ne sais pas s'il avait un pantalon. En tout cas, il fouille dans ses poches. Et que dalle il n'a rien. Et il le regarde et il lui dit la chose suivante, « Je possède ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche !» Et qu'est-ce qui va se passer Cet homme qui avait probablement un pied beau, donc depuis sa naissance, donc des jambes qui étaient tournées vers l'intérieur, une ou deux, on ne sait pas, Probablement les deux parce qu'il était obligé de se faire déposer. Il ne pouvait même pas marcher avec des béquilles. Donc vous imaginez ça, cet homme-là, ses chevilles elles vont se redresser, ses muscles vont, vont se gonfler. En fait, Dieu va créer, recréer de, de bonnes jambes à cet homme instantanément. Et d'un bond, il se lève et il saute de joie. Donc vous imaginez toutes les facultés qu'il faut, cet homme n'a jamais marché. Hein, un enfant, il lui faut plusieurs mois pour qu'il arrive à courir. Lui, instantanément, il se met à marcher et il saute Vous imaginez toutes les facultés qu'il faut, et ça, ça s'appelle un miracle Et Dieu, ici, au travers de l'apôtre Pierre, fait quelque chose d'extraordinaire. Il fait un miracle. Et donc, on en est là, d'accord Et on reprend la lecture de la suite. Ça va, je ne vous ai pas endormi Vous êtes avec moi alors génial, on ne va pas se lever ce matin, vous savez pourquoi Parce que je n'ai pas envie de mettre une nouvelle loi dans l'église. Vous savez, à chaque fois, les dernières fois, on s'est levé pour honorer la parole de Dieu. Et c'est une bonne chose, mais attention, on, doit pas, on ne veut pas que ça devienne quelque chose de légaliste, vous voyez On est obligé de se lever, vous voyez ce que je veux dire C'est une bonne chose, mais à partir du moment où on ne réfléchit plus et qu'on le fait ça coince. Et donc c'est pour ça que je vous dis, restez assis, mais dans votre tête, honorez la parole de Dieu. D'accord Comme, alors je continue ici la lecture du texte. Verset 11, on va reprendre un petit peu le texte. « Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique, appelé de Salomon. Pierre à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites pourquoi vous étonnez-vous de cela Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme ?« Allons, allons Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui a jugé bon de le relâcher. » Mais vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. « Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des tendres rafraîchissements viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. » C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont on a parlé par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé ces jours-là. « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec, vos, avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Et là, on va lire juste un verset au chapitre 4, pour voir le fruit, le résultat de cette prédication. Parce qu'ici, on a la synthèse d'une prédication. Ça a duré probablement plus que le temps de la lecture. Donc vraiment, c'est juste un résumé que Luc a bien voulu faire ici. Verset 4 du chapitre 4. « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ à 5000. » Autrement dit, 2 000 de plus que les 3 000 qu'on a déjà comptés à la Pentecôte. On est à 5 000. Donc si je fais le bilan, les amis, le bilan, deux miracles. Premier miracle, le parler en langue. Ensuite, prédication de l'apôtre Pierre qui suit le miracle. Donc il explique ce qui s'est passé et pourquoi ça arrive. 3 000 personnes, 3 000 conversions. Deuxième prédication de l'apôtre Pierre, explication. Donc miracle Premier miracle avec. Enfin, pas premier, deuxième miracle. Donc, c'est cet homme estropié. Et donc, explication du miracle. Tout le monde avait vu cet homme. Ils passaient tous à cet endroit-là. Et donc, explication, prédication, 2000 conversions. Bilan, 5000. Et donc, il y en a beaucoup qui ont conclu. Donc, John Wimber, dans les années 80, qui, lui, a été, le, on va dire, l'un des pionniers du mouvement Vineyard ou « je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Donc c'est aux États-Unis, et euh, ça a eu beaucoup d'influence, et ça a encore de l'influence sur les églises, parce que lui, il considère que les miracles sont les cartes de visite du royaume de Dieu. Autrement dit, les prodiges réalisés par Jésus, les apôtres dans les actes, sont normatifs. Ça veut dire qu'on devrait s'attendre, dans nos vies, dans nos églises et dans le monde, à de telles démonstrations de puissance, aussi bien qu'à des conversions en masse, parce qu'elles prouvent la présence et l'avancement du royaume de Dieu. Ce courant, qu'on a appelé la troisième vague, a influencé beaucoup beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on doit en penser Est-ce qu'il nous manque quelque chose Est-ce qu'on manque de puissance Parce que, honnêtement, je prêche chaque dimanche depuis plus de 20 ans quasiment chaque dimanche, parfois plusieurs fois par dimanche, j'ai jamais vu de conversion en masse de ma vie. Pourtant, je n'ai pas l'impression de prêcher autre chose. Bon, certes, je n'ai pas fait des miracles non plus. OK Alors, est-ce que ça vient de moi Ou est-ce que ça vient de l'Église Est-ce que ça vient... Qu'est-ce qui freine finalement tout ça est-ce que c'est mon péché Est-ce que c'est notre péché Est-ce que c'est le péché de l'Église Notre égoïsme Est-ce que c'est notre manque d'amour Notre manque de zèle pour l'Évangile Notre timidité C'est possible. C'est possible. Et si c'est le cas, honnêtement, si on manque d'amour, si on, on est plus passionné par Jésus, plus passionné par l'Évangile, plus passionné par les gens qui nous entourent, si quand on pense à nos amis non-chrétiens, on se dit « bon, bah, c'était super, on a passé un bon temps sur cette terre », si vous ne pensez pas à l'éternité qu'il leur est réservée, les amis, alors là, oui, effectivement, on doit se repentir. Mais si ce n'est pas le cas, alors pourquoi Pourquoi on ne voit pas ce qui se passe dans le livre des actes Je ne vais pas donner toutes les réponses ici, mais je vous donne au moins quatre raisons pour lesquelles le livre des actes n'est pas normatif pour moi. La première de ces raisons, c'est que les apôtres ne sont plus avec nous. Et oui, la très grande majorité des miracles qu'on lit dans le livre des actes, c'est toujours par les mains des apôtres. Innombrables références et, quand ce n'était pas par la main des apôtres, c'était par leurs plus proches collaborateurs. On voit Paul et Barnabas en acte 15, verset 2, acte 19, verset 11. On voit Étienne, acte 6, verset 8. Et on voit Philippe, acte 8, verset 6. Hormis ça, rien d'autre. Si, défaut miracles. Simon le magicien, on verra, en acte 8. On voit des choses qui se passent, bizarres. Hein, on l'a lu, acte 19 aussi, avec ces gens qui essayaient de faire de l'exorcisme et qui sont partis tout nus. Mais ça aussi, c'est du bidon. Vous voyez, il y a eu des, des tentations, des tentatives, pardon, d'imitation, mais ça n'a pas donné grand-chose. Donc on voit que finalement, c'est principalement par la main des apôtres, et ben, les apôtres, les amis, ne sont plus avec nous. Il y avait les douze. Dans le sens fort du terme, hein, quand je dis apôtre, parce que oui, effectivement, il y a encore des apôtres, dans le sens des envoyés, ce sont les, les missionnaires, quelques perses, ce sont des apôtres, ceux qui vont défricher, qui vont là où il n'y a pas encore l'évangile, on peut les appeler des apôtres. Mais à ne pas confondre, donc ça c'est le terme euh, « light », entre guillemets, mais le terme fort du mot « apôtre » en tant que douze, ceux qui ont vécu, qui ont assisté à la mort et à la résurrection de Jésus, et en 2 Corinthiens 12, qui ont fait des miracles, oui, parce que ça, c'est des caractéristiques d'un apôtre. Eh bien, aujourd'hui, honnêtement, j'en vois pas qui ont ressuscité des morts, comme l'apôtre Paul ou comme l'apôtre Pierre. Je ne connais personne qui a ce ministère-là aujourd'hui. Et vous savez, si quelqu'un avait ce don de ressusciter les morts, avec les moyens techniques qu'on a, bah déjà moi, j'irais prêcher dans les morgues. À sa place, bah oui, ou dans les cimetières. Bon, pas attendre trop longtemps, qu'il n'y ait plus rien, que ça soit que de la poussière, mais quoi que si c'est un vrai miracle Pourquoi pas Mais voyez, on n'entend pas ces choses-là, on ne les voit pas, parce que ça n'existe plus. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne fait plus des miracles Bien sûr que non. On est convaincu que Dieu fait des miracles, et honnêtement, tous les mardis, on prie pour ça. Et principalement, en ce moment, pour notre ami Denis, on prie pour un miracle mais Dieu reste souverain. On n'a pas le pouvoir de ressusciter les morts, mais on a la prière. Jacques 5, verset 16. La prière du juste a une grande efficacité. Faites appel aux anciens. Il y a une onction d'huile. Oui, Dieu peut guérir, effectivement. Et on est convaincu de ça. Sinon, on ne prierait pas pour ça. On ne perdrait pas notre temps à prier si on ne croyait pas que Dieu fait des miracles. D'accord Donc, on est convaincu que Dieu fait des miracles aujourd'hui. Mais, mais, et c'est ces quatre réserves que j'ai là, la deuxième réserve, c'est que la plupart des miracles ont eu lieu au démarrage de l'Église. Si vous lisez le livre des actes, vous allez, on va le lire de toute façon, mais si vous lisez d'une traite, ça vous prendra une heure. Si vous lisez le livre des actes d'une traite, vous allez vous apercevoir qu'on voit beaucoup de miracles au début, hein, comme cela, on est en plein dedans, là, mais c'est au début. Et puis plus le temps passe, parce que ça s'échelonne sur une période de 30 ans, moins il y a de miracles. Et là on se dit, mais pourquoi Pierre, l'apôtre Pierre, qui a lui-même été un des agents de ces miracles, regardez ce qu'il écrit quelques temps avant la destruction du Temple. Donc c'est vers 68 à peu près, l'épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 4, versets 9 et 10, il nous dit « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon attendant de la grâce de Dieu. Si c'est un don de parole, que ce soit selon les oracles de Dieu, selon la parole ». Et si c'est un don de service, avec la force que Dieu lui, lui, nous donne. Et on ne voit absolument pas de dons miraculeux ici. Deux catégories de dons qui sont absentes. La guérison, hein, qu'on voit dans un Corinthiens par exemple, 1 Corinthiens 12. La place des guérisons, les miracles aussi, on voit que c'était un don. Pff, plus rien. Et oui, vous voyez, donc plus le temps avancé, et puis finalement, ça ne fait plus partie du « package », entre guillemets, pas parce qu'on n'est pas des apôtres, on n'est plus des apôtres. Troisième raison, c'est que nous n'avons pas 2000 ans de préparation des auditeurs à la rédemption. Vous savez, les concepts de créateur, de péché, de sacrifice, tout ce qui est rapporté dans l'Ancien dans Testament, eh bien, ça a permis à l'Évangile de donner du sens. Et quand Pierre a prêché, ils ont compris, ils ont fait ces liens. Ah, mais c'est ça, c'est lui l'agneau de Dieu. C'était ça l'agneau de Dieu. C'est pour ça que Jésus, on l'a appelé l'agneau. On a chanté ça ce matin. Peut-être vous vous êtes dit, c'est quoi cet agneau Ben oui, on devait sacrifier un agneau sans tache. C'était une image de ce que Jésus allait faire à la croix. On devait sacrifier, mettre du sang sur les poteaux et les, et les linteaux pour être préservé de l'ange qui allait passer à la Pâque. Ah, Pâque, ça vous fait penser à quoi à la mort de Jésus et à sa résurrection. « Ah, mais c'est ça, le sang !»« Ok, donc ce sang nous protège. »« Oui, tu seras lavé de tes péchés par ce sang de Christ qui a versé la croix. » Vous voyez, tous ces, tous ces symboles qu'il y avait dans l'Ancien Testament, tous ces sacrifices qui étaient faits, ça a pris tout d'un coup du sens pour les Juifs. Mais ils n'avaient pas tout compris. Ils n'avaient pas tout compris. En tout cas, aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. Nous, on n'a pas 2000 ans de préparation d'histoire, on a 2000 ans de pollution d'histoire. Si on regarde les scandales innombrables de l'Église, et du côté catholique comme du côté protestant, mes amis, <rire> ça a plutôt pollué notre terre. Entre les scandales de, de, de pouvoir, hein, les abus de pouvoir, les abus spirituels, les abus sexuels, aujourd'hui, quand on parle de l'Église, Demandez aux les gens autour de vous, ils, ils vont vous parler de pédophilie, direct. Ça, ça ne prépare pas vraiment le cœur des gens à recevoir l'évangile. Et donc vous voyez qu'on n'est pas du tout, du tout dans les mêmes circonstances. Donc on, pourquoi s'attendre au même résultat si on n'est absolument pas dans les mêmes circonstances Nous, on doit retravailler cette terre, on doit labourer laborieusement ce terrain. Et quatrième raison pour laquelle le livre des actes n'est pas normatif, eh c'est que nous, on n'attend pas un Messie. Eux, ça faisait 2000 ans qu'ils attendaient le Messie, que ce Messie était annoncé clairement dans les Écritures. Et les Juifs, c'était la première attente chez un Juif. Ils attendaient avec ferveur le Messie. Ils se levaient le matin au petit-déj, oh, « C'est quand qui arrive le Messie C'est quand qui vient ?» Et puis quand ils ont vu débarquer Jésus, ils se sont dit « waouh, ouais, ça y est, c'est le Messie !» Et puis quand il est mort sur la croix, ils ont dit bah, « Ben non, ce n'était pas le Messie. » Et vous voyez, ils ont quelque part été déçus. Mais nous, aujourd'hui, honnêtement, est-ce qu'on attend un messie Alors oui, notre messie il a peut-être la forme d'un vaccin. Certains attendent ce messie-là. Ou bien peut-être une augmentation sur leur fiche de paye. Ça, ce serait une sorte de messie pour avoir un pouvoir d'achat plus grand. Mais honnêtement, est-ce qu'on attend un messie politique aujourd'hui Regardez le taux d'abstention qui ne fait que grimper d'année après année. Ça veut dire qu'on n'y croit plus on ne croit pas à un Messie aujourd'hui. Et donc on n'est pas dans la même attente que ces Juifs-là. Donc vous voyez, quatre raisons majeures pour lesquelles le livre des actes n'est pas normatif pour moi, et pour cette Église aussi, parce qu'on l'a écrit dans notre confession de foi. Mais, est-ce que ça veut dire qu'on prend le livre des actes et qu'on le met à la poubelle Non. On a plein de choses à apprendre, et ce matin, moi ce que j'aimerais, j'aimerais attirer votre regard là-dessus, eh bien, c'est d'analyser un petit peu le message qui accompagnait le miracle des apôtres. Ce message-là, est-ce qu'il est encore utile pour aujourd'hui Et s'il est utile, est-ce que nous, on doit mettre l'accent au même endroit que l'apôtre euh, Pierre Et là, on verra que ce n'est pas forcément le cas. Alors, on va lire sans, sans plus attendre et on va passer à ce premier point, parce que c'est une des caractéristiques du message de l'apôtre Pierre, c'est que c'est un message christocentrique, c'est-à-dire centré sur la messianité de Jésus. Ok Pierre, il a concentré le début de son discours sur le Messie, parce que ça faisait partie des fortes attentes des Juifs à cette époque. Et vous voyez, quand nous, on doit prêcher l'Évangile, essayons de connaître les attentes des gens. Et on pourra adapter notre évangile en fonction. On ne change pas le message, attention. C'est juste l'enrobage. Ceux qui ont assisté euh, dimanche, euh, pardon, vendredi à l'étude biblique, on vous a dit, hein, c'est un peu un smartise l'évangile. C'est-à-dire qu'à chaque époque, on va y mettre la couleur qui correspond le mieux au goût et aux besoins et aux attentes des gens. Mais l'intérieur, la cacahuète, elle reste la même. Okay. Ça change juste la couleur. C'est ça qu'on va changer. Mais la cacahuète reste la même. Et là, on est dans la cacahuète. Okay. Donc, la cacahuète, elle est fondamentale. C'est un message christocentrique. Mais il s'adresse à des juifs. Et donc, il va mettre un accent particulier. La couleur qu'il va donner à sa cacahuète, eh bien, ça va être sur le Messie. D'accord Nous, c'est Christ. Mais on peut parler de Christ sans forcément parler du Messie. Parce que peut-être que vous découvrez simplement aujourd'hui, vous débarquez dans l'Église, et que vous n'avez pas 2000 ans d'histoire derrière vous. Hein vous n'avez jamais pratiqué de sacrifice. J'espère, en tout cas. <rire> si c'était le cas, alors arrêtez-vous tout de suite, parce que j'ai une bonne nouvelle. Vous allez écouter la suite du message. Plus besoin de faire de sacrifice. Allez, on lit ce texte au verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, là, on est clairement chez des Juifs. Il fait référence à quelque chose de connu pour eux. Le Dieu de nos pères, vous voyez Eh bien, ce Dieu-là, il a glorifié son serviteur Jésus. Et là, ding, 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 ding Quand un Juif entendait le mot « serviteur », immédiatement, ses oreilles se mettaient en alerte. Il entendait un mot qui lui disait quelque chose. Parce que le serviteur, c'était aussi un titre du Messie. Quand on parlait du serviteur, c'était une appellation du Messie. Je prends juste deux textes, il y en a beaucoup plus. Acte 42, verset euh, pardon, acte. Le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, huit siècles avant Jésus-Christ, regardez ce qu'il dit, « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu ».« En qui mon âme se complaît, j'ai mis mon esprit sur lui, et il révélera le droit aux nations. » Ça, c'est le Messie dont on parle ici. Bien sûr, Esaïe 49, etc., mais je vais aller sur celui qui est le plus évident. Esaïe, chapitre 52, c'est l'introduction. On va dire, dans un article, il y a toujours un chapeau qui fait une synthèse de ce qu'on va développer après Ben c'est ça, c'est le chapitre 52, les trois derniers versets du chapitre 52, il fait un condensé du chapitre 53, et là qu'est-ce qu'il dit Voici mon serviteur, agira en toute sagesse, il sera haut placé, très élevé, grandement exalté, beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain, car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Les rois à son sujet resteront bouche-close. On pourrait dire la suite, mais je voulais juste ici vous dire voilà, on parle du Messie. Et c'est quoi qui est utilisé au début Voici mon serviteur. Donc quand un juif qui lisait les Écritures au moins une fois par an, hein, à la synagogue on lisait la Bible, enfin l'Ancien Testament, au moins une fois par an, eh bien on avait l'oreille attentive quand on arrivait sur ces textes-là et on entendait serviteur, on se dit, ah, c'est le Messie les amis, c'est le Messie. Mais pas seulement. Regardez au verset 14 dans notre texte. « Mais vous, vous avez renié le Saint. » Le Saint. Et ça, c'est une caractéristique aussi du Messie. Le Saint. Je vous cite ici uniquement Jean chapitre 6, verset 69, où c'est Pierre et qui va parler pour le reste des disciples et il dit « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » D'accord, C'est une expression qui faisait référence au Messie. Et les Juifs, ils savaient de quoi on parlait On parle du Saint de Dieu, là Ok, c'est le Messie. Voyez. Donc, il fait encore référence à un titre du Messie. On poursuit euh, dans le même verset. J'ai souligné l'autre mot. Le Saint est le juste. Le juste, ici, ça évoque l'idée d'une parfaite innocence. C'est un qualificatif du serviteur souffrant qui est décrit au chapitre 53 d'Esaïe. Regardez le verset 11, je vous le, les projetez ici. « Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur, rappelez-vous, mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. voyez, le Messie, le serviteur juste, il rajoute un élément... Et donc, voici encore un titre messianique qui est donné. Mais ce n'est pas tout. Quatrième au verset 15, donc toujours acte 3, « Vous avez fait mourir le prince de la vie. » Le prince de la vie. Et le mot « prince », c'est intéressant, il est utilisé, c'est le même mot en grec, dans Hébreu 12, 2. Vous vous souvenez Il est l'auteur de la foi, le rémunérateur de la foi. Eh bien, cette « auteur de la foi », le mot « auteur », L'auteur, celui qui est à l'origine, c'est le même mot que le prince. Donc, quand on dit le prince de la vie, c'est l'auteur de la vie, celui qui donne la vie. Qui, à part le Messie et Dieu, peuvent donner la vie Il n'y a que Dieu. Et vous savez que c'est un des titres qui est le plus martelé par l'apôtre Jean. Je vous lis ici Jean 1,4. C'est Jean qui dit de Jésus « En lui résidait la vie ». Et cette vie était la lumière des hommes. Plus loin, alors ça c'est dans l'épître 1 Jean 5, 20, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vous relis Jean 5, 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Là c'est Jésus qui parle. À Marthe, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie ».« Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Jean 14, 6 Jésus l'affirme, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » ben Vous aussi, vous le connaissez, ce verset. Et voyez, quand on dit qu'on est la vie, on est l'auteur de la vie, mes amis, on se prend pour Dieu. Si moi, je disais que j'étais l'auteur de la vie, c'est moi qui te permets de respirer aujourd'hui, Nathalie, Pascal aussi, toi aussi, Ruben. « Eliane, c'est ton anniversaire, si tu as, si as du souffle pour éteindre tes bougies aujourd'hui, c'est moi qui te donne la vie, mais là je me prendrai pour Dieu, les amis. » Mais c'est ce que fait Jésus. Pas parce que c'est Dieu incarné, mais c'est le Messie. Donc la Pierre met en avant, non seulement l'idée du Messie, mais du Messie Dieu, de la divinité de Christ. C'est ce Dieu-là qu'on attendait. Et c'était une évidence. Mais si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il proclame un, une caractéristique du Messie, juste avant, regardez ces phrases qui sont cinglantes. Je les ai mis ici. « Son serviteur », donc vous voyez, une phrase du Messie, « son serviteur, Jésus, que vous avez livré et renié ». Ça, ça, ça s'appelle comme ça, une baffe. Mais attendez, ils vont en mettre... Une deuxième. Tu vois, ça fait mal. Verset 14. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste. Vous avez renié et deux titres du Messie qui suivent. Là, ça devient lourd. Hein ah ben, mais ce n'est pas fini. Verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Vous voyez, associé au Messie, il associe des mauvaises actions que vous avez faites. Vous avez puni celui que vous n'auriez jamais dû punir. « Vous avez tué le Messie !» Pas bon, pas bon. Parce que s'il y avait un péché qu'on n'aurait jamais dû commettre, c'était celui-là. Bon, déjà, déjà, ici, en disant ces choses-là, il est en train de dire aux Juifs, « Vous qui pensez être sauvés par la loi, par la bonne application de la loi, » Vous venez de faire mourir un innocent, parce que le juste, il est parfaitement innocent. C'est ça un juste. Il a une nature innocente, et c'était dans sa nature sainte, mise à part, séparée du monde. Il n'était pas comme nous, il n'était pas pécheur quand il est né Jésus. Il était juste innocent. Vous avez fait mourir un innocent Qu'est-ce que dit la loi de Théronome 19, verset 21 « Ton œil sera sans pitié, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Qu'est-ce qu'il a dit au début ?« Vie pour vie. »« Si tu tues un innocent, tu dois mourir. » Et donc, là, il est en train de leur dire, « Mes amis, vous avez tué un innocent, donc devant la loi, vous êtes coupables. Vous méritez la mort. » C'est ce qu'il est en train de leur dire. « Vous méritez de mourir. » Waouh! Waouh! Tu veux être sauvé par la loi, par les œuvres de la loi? Alors tu dois être parfait. Aucun péché. Mais là, mon ami, tu as tué un innocent. Donc déjà, tu es coupable devant la loi. Mais en plus, tu as tué le Messie. <rire> là, il n'y a pas pire. Je veux dire, si vous aviez annoncé à un, un jour, à un homme, un jour dans ta vie, tu vas tuer le Messie, il se serait suicidé avant. Tellement c'était horrible. Regardez ce qui se passe quand quelqu'un a voulu toucher et à celui qui a mis à mort Saül ou l'un de ses fils. David, il n'a pas supporté parce que c'était loin de l'éternel. Qu'est-ce qu'il a fait Pourtant, il était poursuivi par Saül. Il l'a fait dégommer. On ne touche pas à loin de l'éternel. Et c'était intouchable, le Messie. Vous voyez Eh bien, là, c'est la même chose, mais là, c'était le vrai Messie. Le Messie qu'on attendait tous. Vous l'avez tué, les amis. C'est terrible. J'accélère, il me reste trois minutes pour faire trois points, deux points. <rire> un message rédempteur, centré sur la grâce et sur le pardon des péchés. Verset 17, « Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. » Et oui, là, il, a, il adoucit un petit peu le message. En fait, pour qu'il y ait une bonne nouvelle, les amis, il faut qu'on nous annonce la mauvaise avant. Sinon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein si je vous dis... Tiens, tu as gagné au loto. C'est une bonne nouvelle, mais si on ne nous dit pas combien. <rire> si on a tous gagné au loto, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'on va se répartir le gâteau. Vous voyez ce que je veux dire On a tous gagné 3,50 euros parce qu'on a été 100 millions à gagner au loto. Ce n'est pas une bonne nouvelle, en fait. <rire> Donc là, là, il faut annoncer la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on... Vous avez crucifié le Messie. Vous êtes condamnable. Mais il y a une touche d'espérance et elle est là. Et c'est le message, le message rédempteur. C'est qu'il va insister sur la grâce et sur le pardon. Et là, vous voyez, il dit frère ça veut dire qu'il s'identifie à eux. Mais moi aussi, je suis pécheur. Moi aussi, j'ai crucifié Jésus. Frère c'est ce qu'il dit. Vous avez agi par ignorance. Moi aussi, j'ai renié Jésus. Mais là, j'ai découvert la grâce. Et il dit « Mais vous ne pouvez pas en rester là, vous ne pouvez pas en rester là. » J'accélère. En fait, il leur dit « Vous avez une chose à faire, repentez-vous les amis, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et l'accent, il est mis là-dessus, c'est le verset 19. En fait, la repentance, c'est un changement de mentalité. Hein Littéralement, la repentance... C'est métano ici, repentez-vous. Ça signifie changer d'idée ou de but. Mais c'est pas simplement dans la tête, ça doit se traduire par des actes. Et en fait, pour appuyer cette, ce changement, il va dire convertissez-vous. voyez Donc c'est deux termes un peu synonymes. Change dans ta tête et fais demi-tour. C'est ça la conversion. Quand vous êtes au ski, vous faites un 180 degrés. Vous étiez dans une direction et vous changez de direction. Vous faites une conversion. 180 degrés, ça c'est la conversion. C'est-à-dire que tu allais dans une direction, et bien maintenant tu vas dans la direction opposée. Tu étais ennemi de Dieu, tu vas devenir son ami, tu vas te rapprocher de lui. Et il y a un but à tout ça. Tu dois te convertir pour que tes péchés soient effacés. Et là le terme c'est vraiment effacer. Vous savez qu'à l'époque, quand on écrivait sur du papyrus, l'encre, il n'y avait pas d'acide dans l'encre, et donc, elle était... Elle était juste déposée sur le papyrus ou bien sur les, les velins Et on pouvait effacer avec de l'eau en frottant, cette encre disparaissait. Et là Jésus leur dit, si vous vous repentez, si vous changez votre mentalité, si vous vous, vous mettez du côté du Messie, alors Dieu peut effacer l'ardoise que vous avez contre lui. Il peut même effacer le fait que vous avez tué le Messie. Waouh quel message d'espérance il est en train de leur montrer qu'ils sont coupables et d'un autre côté il leur dit voilà la porte ouverte voilà la bonne nouvelle tu peux être pardonné tu es coupable mais Dieu a tout pris sur lui et regardez ce qu'il qu cite en fait c'est les souffrances de Christ et là c'est au verset 18 c'est les choses qu'ils avaient oubliées, totalement oubliées. Hein, verset 18, il dit « Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. » Et c'est un élément qu'ils avaient occulté. Parce qu'eux, ils étaient focalisés sur la bonne nouvelle que le Messie allait venir établir un règne de gloire. Mais ils avaient oublié qu'il y avait une étape intermédiaire. Et on ne peut pas leur en vouloir, parce que les apôtres n'avaient pas vu ça non plus. Ils avaient oublié ce texte, texte d'Ésaïe 53, qui est ici, méprisé et abandonné des hommes, on parle du Messie, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voit la face, il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Voyez, ce texte, il le lisait, mais il ne le voyait pas. Et pourtant, c'est clair, j'ai surligné en jaune, à chaque fois, chaque fois qu'on parle des souffrances, le Messie devait souffrir, il devait être méprisé, il devait être abandonné, il devait être trahi, il devait être transpercé, il devait être maltraité, il devait être humilié, et il devait même mourir. Tout ça, il l'avait oublié. Vous savez, quand on, on nous annonce, quelqu'un vient nous dire, tu sais quoi, j'ai deux choses à te dire, une bonne et une mauvaise nouvelle. Quel est votre réflexe Dis-moi d'abord la mauvaise. Pourquoi Parce qu'on veut toujours rester sur la bonne. Parce qu'à long terme, qu'est-ce qu'on retient La bonne. On est tous pareils. Eh bien, eux, ils lisaient ça, mais ils regardaient le chapitre 55, où c'est le règne du Messie. Vous voyez Et donc, ils avaient oublié ça. Mais ils devait passer par là, le Messie. Et là, ça va leur ouvrir les yeux. Et c'est le troisième point. C'est que il va leur dire « Mais vous savez, nous les apôtres, on n'a absolument rien, rien inventé. » Toutes ces choses que je vous dis là, elles étaient déjà écrites dans les Écritures. Hein verset 21 « Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Moïse y cite au verset 22 « Vos frères, un prophète comme moi. » Verset 22 encore. Verset 23 « Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète, sera exterminé du milieu du peuple. Verset 24, tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel, encore un prophète, et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, encore un des patriarches. Vous voyez, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous premièrement que Dieu, après avoir suscité son serviteur, il rappelle le Messie. L'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Et voyez le message de l'évangile, le message qui était prêché par les apôtres, ce n'était pas une invention des apôtres. Il était appuyé sur l'Ancien Testament, sur tout ce qu'avaient dit les prophètes. Parfois c'était métaphorique, parfois c'était un peu ambigu, effectivement. Parfois c'était littéral, comme dans Ésaïe 53. Mais... Lorsque Jésus vient et qu'il explique à ses apôtres après la résurrection, il raconte tout, de tout ce qui le concernait dans les Écritures. Et donc les Juifs avaient ce message qui était clairement annoncé dans les Écritures. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, et là je conclue, on n'a pas d'autre message. On n'a pas d'autre message. C'est le même. C'est le même. Notre message est christocentrique d'accord il est centré sur jésus et c'est ce qu'on veut enseigner dans notre église on est centré sur jésus sur le christ alors chez un juif on dira pas le christ on dira le messie tout simplement et on insistera peut-être sur tous ces textes de l'ancien testament peut-être que pour nous on insistera sur un autre aspect d'accord il n'y a plus de Messie aujourd'hui, vous n'êtes pas dans l'attente d'un Messie, c'est quoi ton Messie en fait Quelle est ta première attente Et on va essayer de regarder, et Jésus est toujours la solution, toujours. On a un message rédempteur, c'est le même, un message de rachat. Oui, tu as péché, peut-être que si tu es dans la salle, tu te sens coupable devant Dieu. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, Dieu, il vient pour payer ton péché. Tu n'es pas obligé de le porter, par contre, il faut que tu lui déposes. Tu dois reconnaître ton péché, confesser ton péché et te tourner vers lui. C'est ça la conversion, te tourner vers lui. Tu es allé dans une direction, maintenant tu changes de direction, tu décides de le suivre. C'est ça, un disciple de Jésus. Et tu l'acceptes par la foi, tu reconnais que tes pécheurs. Et là, à ce moment-là, Dieu prend ton péché sur lui, d'accord Il prend ton péché qui méritait la colère de Dieu et il absorbe ce péché-là pour te donner sa vie c'est un privilège énorme énorme. et dans cette église ceux qui deviennent membres on s'assure qu'ils aient bien compris ce message donc aujourd'hui ceux qui ont témoigné vous avez entendu de leur bouche ils ont compris ce message là et donc les membres de notre église ce sont des gens qui ont saisi ce premier point que christ est la solution et que c'est lui qui vient nous racheter et en fait que tout ça on ne l'a pas inventé nous, on essaye de prêcher ce que dit la Bible, et nous, elle est complétée par le livre des actes, elle est complétée par toutes les épîtres qui ont été écrites au fur et à mesure, ratifiées dans un livre qui s'appelle la Bible. Alors ce matin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais j'espère, j'espère que ce message-là, ce message qui était prêché aux apôtres, par les apôtres, aux juifs, est toujours d'actualité aussi pour nous. Il est pour nous. Parce que c'est le même Messie. Certes, on n'a pas le même passé, mais on a du même besoin que Jésus. On prie